0: 我们现在要去谈重启两岸的任何协议，应该要去评估的不是只有产业冲击，我们必须要去看在这十几年当中所发生的中国额外产生这些国家安全的考量
1: 。幸好当年有一个反服贸，那么在经历过过去十年啊全球经贸环境的大变化当中啊，台湾呢非常侥幸的是站在一个正确的一个位置。那现在能够得到德蒙起立啊
0: ，这个台美协议是拜登政府上任之后所对外签的第一部协议。他没有跟任何国家签过任何的这个经贸协
1: 定的，台湾是他的第一步协定。他变成说 Made in Taiwan 跟 Made in China， 它是两个截然不同的在全世界的一个一个概念哦。那他们都有这个共识，说跟中国是要去风险。中
0: 国还没加入，他们就已经要跟他去风险化了，怎么可能让中国加入 CPTPP？
2: 金融大破解，回答新闻，大家好。七月一号，中共建党日。呃，在过去的香港呢，每一天、每一年的这一天呢，是泛民主派的大游行日，那么也是呢，全球民间的一个全球退党日。累计有四点一五亿中国人呢，三退退出了中国共产党的党团队组织啊。那七一这一天呢，中共重提苏共垮台，很罕见、很罕见的呢，喊出了所谓的护党，要如何解读？中共俄罗斯的压力是越来越大了。俄罗斯在六月了设置了习习近平思想研究中心，是要从大哥变小弟吗？而中共俄罗斯是否在相互搞两手策略？中共呢几十年来呢是孤立阻挠台湾参与国际经贸体系，让台湾非常的辛苦。美国台湾呢会否走向 FTA 自由贸易协议？那对于战略上呢会有何的影响？另一方面呢，这个呃台湾是否有希望能够加入 CPTPP 的协议呢？那最近呢有人喊出要重启两岸服贸协议，这真的能够帮台湾免受中共的孤立吗？那风险代价台湾承受得起吗？我们介绍破解新闻来宾，新民两岸研究协会理事长黄清龙老。
1: 主持人好，观众大家好
2: 。中华经济研究院 WTO 及 RTA 中心副执行长严慧兴老师，主持人好，各位观众大家好，欢迎两位哦。我们先看到七月一号前夕呢，习近平在中共的全国组织工作会啊，喊出了所谓的忠诚为党护党为根本使命。而七一当天呢，中共党刊《求是》发表了习近平去年三月份在党校对官员的讲话，其警告。如果培养出来的人呢都不信奉马克思主义、共产主义，那意识形态失控会令中共做鸟兽散，发生苏共垮台、苏联解体的悲剧。中共历史上是绝少绝少的听到领导人喊出护党保党的口号。而习近平在二十八号这一天呢，提拔晋升两名上将。在同一天，体制内啊流传出了一个未证实的消息：中共火箭军的领导人李玉超以及前国防部长魏凤和等高级将领呢，被带走关押调查，传出呢可能被怀疑是把绝密交给了美方。所以，我先请教黄理事长，你怎么解读、哦？在俄国的兵变后没几天，习近平和中共啊，在七一前后这种连番的奇特表态。
1: 对，呃，七月一号今年哈、啊、是中国中中国共产党一百零二年的、啊、哈，嗯、那当然，因为它不是逢五逢十的大日子啊，所以相对看起来哈、啊，整个啊，在中共这个国家，它的一个庆祝党庆啊，比过去啊，那么是要低调一点啊。嗯、但是呢，大家看到的是注意到啊，它的中共中央啊，特别突出啊。有两篇有关习近平的相关的讲话啊，那么第一个呢是由新华社已经有发布啊，是在六月三十号啊，那么是中共中央的一个啊集体学习的一个第六次的这个集体学习当中啊，那么习近平在会中啊，他有以下的一个强调说啊，我们绝不能抛弃马克思主义这个魂魂脉啊，然后呢，绝不能抛弃中华优秀传统文化这个根脉啊。那么他把马克思主义当作是啊，这个中共的魂脉啊，把中华呃优秀传统文化叫做根脉啊。他说啊，这个这个如果割断了魂脉跟根脉，就是数典忘祖啊。那么最后会犯上颠覆性的一个错误啊。这是第一篇啊。嗯那么第二篇呢、啊、是求是。刚刚您提到的哈、啊、出刊，这是去年的三月啊<是>，习近们在党校的一个讲话的全文啊。那么他在这个全文当中啊，那么是对在场的党校大家都知道都是一个中青干部嘛哈<是>，那么表达了他对中共啊有可能垮台这样的担心。他讲的是说啊，如果我们培养出来的人都不信奉马列马马克思主义，不信奉共产主义啊。不再举中国特色社会主义这一面旗帜的话，就会发生啊东欧巨变、苏共垮台、苏联解体那种。还用一个古古诗词叫做“故国不堪回首月明中”啊，这、就是唐朝的这个南唐的这个李煜啊<是>当年的这一个诗里头的句子啊。好，那呃，这个这里头，我想我们可以看得出来哈、啊，就是说两个文字哈、啊，有一个非常大、非常特殊的地方啊，就是说。前一个《球事》杂志啊，这是去年三月，嗯、那他这个文章他讲那个讲话的时候，刚好是俄罗斯刚入侵乌克兰不久啊，对对不对啊？嗯、然后呢，他这一次的第六次的这个党内的中央的集体学习啊，刚好是瓦格纳政变发生之后不久啊，嗯、这个时机点呢，为什么我们要突出来讲啊？因为当然啊，这个整个现在中共的处境啊。跟整个俄乌战争的这一年多来的一个关键点的变化是息息相关的啊，呃，简单来讲就是说啊，中国现在可以说啊是处于啊，那么一九四九年建政以来呀、啊、一个最危险的时期啊，那么这里头啊，国际间我们看到天下为中啊的一个这个势头啊是越滚越高啊，那么另外中国的经济啊，特别是年轻人的失业率啊。这个上一个礼拜，我们节目上有讲到说，它官方讲的叫百分之二十点八，但有人认为根本乘以十，乘以这个五倍啊，都都不为过的哈。那么呃，哦，五倍不对了。哈，有人有人认为哈、啊，乘以几，乘个两倍都不为过啊。嗯、是，好，那呃，这样子的一个情况，再加上我们看到在疫情解封了以后啊，中国里头啊是大家纷纷往外跑啊。那么，呃，有钱的人早就想办法，没有钱的人叫走线到北美啊、哦，这个呃是一个这样的情况。那外资啊、哦，现在是把你当作这个乱帮为帮啊，不肯定去。尽管他已经耗费了很大的力气，是想要去骗也好，吸引也好，把它找回来啊、哦。好，这些林林总总，坦白说啊、哦，加起来的话。的确，对于所谓的红色政权呐、啊，是构成了非常大一个挑战。但这当中啊，我想他最在乎的也是他这两篇文章讲到的啊，就是说他认为中共内部啊有很多人是心怀异心，叫做身在朝营心在汉啊、哦，他是一个这样的一个担心啊、哦。那么两篇文章当中也谈到腐败的问题啊，<對>哦、他知道其实习近上台的时候就已经讲过了嘛，他说腐败、哦、終啊，最终啊也会导致啊亡党亡国哈、哦。那么多少次用这个反腐的名义进行整肃啊？但到现在，他党内都还是承认说啊，现在的腐败是更加的隐蔽狡猾，像病毒一样啊，还在不断的变异当中。结构性的问题。对结构性的问题哦。好，那我们讲到这一段，就是说为什么在七月一号他特别要讲这个话出来？因为很简单，他看到普京的一个状态。那么呃，他跟中共是跟普丁、跟这个俄国一样，都是一个专制政体。的一部分啊、哦，你自己内部到底会有什么样的问题啊？你自己心里很清楚。结过你的大外宣呢、啊，跟外国讲的好像是这个这个这个多强多强大啊、哦。那么呃，这个时候他看到平常以铁汉强人自居的普丁，而且他已经掌权了二十多年，是基本上啊。普丁啊，是习近平学习仿效的对象，他一直把他当做老大哥啊。那么结果呢？现在竟然是因为一个佣兵集团的叛变啊，那么导致仓皇失措啊，几乎要崩溃下台啊。习近平的内心不可能不感到震惊嘛？啊、嗯，那么呃，我们讲过说，在苏东坡就前苏联垮台的时候，习近平过去曾经讲过一句话，后来变成名言啊。他批评啊，当时的苏联啊，举国竟无一人是男儿啊、哦。那现在呢，普丁已经跟他示范了专制体制的脆弱性啊、哦。那习近平看到了，怎么会不胆战心惊呢？嗯，好，好，所以呢，我们要看到的就是说。包括啊，今年的六月初啊，中共的军报连续发表了好几篇的评论文章哦、啊，好几次有点点名点到郭伯雄、点到徐才厚、防辉、防呃防风辉、啊、张杨这一些是前一批他反腐的时候被这个扫下马的这些所谓的军老虎哦、啊，那么还声称说要全面彻底的肃清啊这些人的这个啊流毒影响啊。已经这么久了，还有流毒影响啊、哦！<对>这个一方面表明啊，真的是在反腐的问题上，在中共体制内，包括在军中啊，它果然像病毒一样啊、哦，它是不断的在变异。那同时呢，它也是昭示了一个习近平的不安全感，也表明说解放军呐，近期可能正在经历一场外界现在还不了解的叫做清洗的一个风暴。嗯，好，那么我们看到习近平的一个状况，就是说。过去一年半以来啊，习近平他已经更换了第四位驻守北京的中部战区的司令，哇！然后武警、武警的领导人也频繁的这个更换啊，这些都显示啊，他高度集权之后，反而是极度的缺乏安全感。嗯、而这一次的这个瓦格纳的这个掀起的一日。这个这个兵变啊，那么尽管啊看起来已经平息啊，但俄罗斯现在内部的一个状况啊，非常的复杂。动荡<盪 S>。安全局跟国防部在互互相侵袭了。那肯定是啊，那么就所以呢，这个呃，中国到底接下来要怎么拿捏它的对俄政策、啊？是啊，我们稍微会谈到。这个又是另外一个对习近平很大的一个考验
2: 。嗯，是感谢。好，我们继续回来看一个问题啊，是关于台湾的。美国智库呢，威尔逊国际学人中心的会长葛林认为啊，他这样说，他说台湾加入 CPTPP 的时机已经过去了。不过呢，加速和美国以及国际间的经贸关系发展仍然很重要。而中共呢，长期就是被认为呢，就是台湾面对的最主要，甚至可能是唯一的阻力啊。中共先前呢，抢先申请加入 CPTPP， 即便呢，它的条件根本就是不符合。但是有消息指，也有消息指出，加拿大、澳洲政府呢高层其实都反对。不过，纽西兰总理最近说出了欢迎中共申请啊，所以汪想请教这个严慧欣老师啊，为什么葛林会说台湾的时，所以那个加入的时机过了？嗯、那您看中国大陆跟台湾啊加入的可能性有怎么样？
0: 好，第一个呢，我很高兴今天有问我这个问题，因为我要帮这个 Wilson 这一个呃 Green 大使帮他平反一下，嗯、因为呃基本上 Green 大使呢，他在接受媒体访问的时候，是媒体问他说，台湾加入 CPTP 跟 RCEP 的机会。但是呢，呃，就是呃，这个媒体把他截取为说，他觉得台湾的这个加入的时机已经过了，嗯、那也来询问我。结果后来我回去跟外交部求证，所以后来外交部有把他当天的那个媒体的记者会的录影有提供给我，仔细看了以后发现，他只是在说美国。加入 CPTV 的机会过了，他是在说明他他实际上是在对我们这个呃台湾表示道歉，就是台湾想要加入 CPTRCP， CP 他了解，可是因为美国现在不在里面了，然后包括美国现在的经贸政策已经不想要谈这种大型的 FTA， 所以他说对美国来说 CPTV 的机会已经过了，所以他某种程度就是说美国在这个其中呃有点无能为力啦。因此，他也才提到说，所以台美 FTA 很重要，因为他是一个就合理了。对，这这很重要，所以呃，台美国应该持持续的强化跟台湾在这个经贸的关系。然后还有第二个部分，他也提到说，呃，针对 C P E R C E P 的这个议题，他提到说，台湾实际上可以对于这个整个区域经济组织做很大的贡献。嗯，所以他他没有正面回答呃我们的机会，但是他实际上是用这个方式告诉大家说，台湾对于整个经贸活动是呃可以着力很。生的，<是>所以我这这边要借借机帮他平反一下。嗯、所以实际上，如果呃到时候接下来我们去看一下这一篇原报道已经下架了。哦，那所以他的那个文字是有点偏差的。那第二个回到就是啊、呃，主任这边提到的，就是台湾或两岸这个 CPTP 的这个可能性。呃，我要讲的是 CPTP 毕竟就是一个传统的所谓经贸 FTA， 那它的它的概念是彼此要相互降关税。增加彼此货品贸易的往来，然后实际上，然后还会互,互相开放这些服务贸易跟投资。它实际上是某种程度把这些区，就是参加 c p t v 这些国家，让他们的经济整合程度更高。嗯，那这个跟现在国际情势是完全背道而驰的概念。就是 c p t v 的国家里面，我们至少看到有两个国家是 G G s 的国家，嗯、加拿大跟日本。那 G 7在之前才刚公布一个呃领袖声明。就算他们定位界定说哦 ，G7 国家跟中国之间的关系只是纯粹要去风险化 ，de-risk， 只是要避险，并没有要 decouple 即便他们做这样的定位这个界定，然后把那个文字，我们觉得它只是一个比较妥协性的文字啦，让欧盟跟美国这两个立场可以做的一些折冲，但是。现在这两个 G7 国家也在 c p t v 里面，那他们都有这个共识說，说跟中国是要去风险。<是>中国还没加入，他们就已经要跟他去风险化了。怎么可能让中国加入 CPTPP？、嗯、增加、强化彼此之间的关联性，增加这些 CPT 国家对中国的依赖。这个因为 CPT 只会导向这个结果。所以、呃、我觉得从这个大的趋势之下。我觉得 c p t v 国家基本上只要有这些 G7 国家在里面强势主导，那因为 c p t v 是共识决嘛，对，所以只要有一个国家、两个国家反对，中国绝对是不可能可以加入的。那刚刚有提到说，那为什么纽西兰最近好像对中国表示善意？呃，我们要讲，我们观察纽西兰的这个经贸政策，纽西兰是第一个跟中国签 FTA 的。已开发国家，他好像也跟
1: 台湾签了，对不对？对
0: ，他是后来，后来，对，然后他那他，因为他第一个签嘛，他因为跟中国有签，所以中国才容许他可以跟台湾签，所以他是呃，简单来讲就是，然后他也是第一个承认中国是市场经济的国的已开发国家，所以就是。呃，纽西兰某种程度对中国市场就是以商机着重嘛，嗯、那这个就是他向来的策略。那我觉得纽西兰呃，即便说他欢迎中国加入 CPTPP， 可是我觉得他因为他是今年的轮值国，他非常清楚加拿大、日本是坚决反对，甚至
2: 澳洲也反对
0: 。对，所以他只他只是嘴巴上面做了一些政治上面的这个宣、嗯哦、呃政治上的这个言语。可是因为他知道，只要有一两个国家反对中国进来，他讲的话也不会成真嘛。
2: 可是我很难理解，因为 W T O 的标准，中共就已经做了十几年都不做了，就拒绝做，甚至反过来要求大家承认他。现在 C P d P b、DP、的标准是更高，他也没有表现出要履行的这个。嗯、他什么都答应你
1: 啊。对，到时候加进去以后，他什么都不做。他最近自己
0: 中国有提出一份文件来展示，说他已经准备好了，他可以做到这些 c p d 的高标准。好，那但是我觉得两岸这个 CPD 的这申请案上面，呃，我觉得啦，先接下来可能有三个可能的途径啦。第一个呢，我们呃，这是中国提出来，他说先到先审。那中国是现在呃在台面上的申请案，我们现在大概有五个呃申请案等在那边。<是 S 2> 那他是第一个，他是会排序第一个，如果先到先生的话。但是他这这种呃这个主张的方式，实际上就会挡到后面的其他会员。对。因为他显然那个，我我们我们怀疑啦，就是他可以做到高标准的程度，应该是有很大的。如果进
1: 去的话，他他一票就否决我们进去了。
0: 呃，我们现在都是新生进国，所以他不会、哦、還,还不会有那個对，那还还没办法取得否决权。嗯,嗯，好，所以这个是一个方向。比如
2: 说，先到先审的方式去拖延后面的进程
0: 。那其他国家不会接受啊。嗯，是对。那另外两个选项可能会对台湾呃相对有利。嗯，另外呃有有这个 CPTU 的国家主张说，那我们先按准备的程度来、哦、来做审查。这合理吗？当然合理啊。这个就是、嗯、所以像我们台湾，我们可以拿出很多证据，就是我们已经准备好了，<是>我们修了多少的法。那这个东西就对台湾会是有利，这也可能是一个选项。嗯、第三个呢，因为我们毕竟还是要考量到 CPTP 国家里面有一些是呃所谓这个开发程度相对弱势的国家。嗯、好，那这些特别是东协成员啦，嗯、那这些东协成员还是会担心在两岸之间有选边站的问题。所以呢，为了要解决他们的担忧，或许也有人提出来说，两岸应该所有的现在的申请案全部成立一个工作小组。那大家就是先不去区分说这个呃中国做得到做不到啊这件事情，先不讨论。我们先全部一起成立工作小组。那成立之后呢，大家就开始谈判。嗯、那接下来就是兄弟登山，各自努力，看谁先做到。对，嗯、看谁先谈完嘛。那这个时候当然对台湾也还是有利的。嗯、是。所以这个大概会是接下来我们看到有可能有这几个选项。但是在今年，因为纽西兰轮之国可能没有那么大的这个主导力量，所以大概期待的会是明年是由加拿大来担任轮之国，看看他会不会提出这些比较有创意的方式，帮台湾做做一个解决的这个解方
2: 。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，全球的主要国家呢，经历了这六年来啊，几乎逐渐的达成了大共识，就是要对中去风险啊，甚至呢有些在。一些领域已经在开始脱钩了。十年前的二零一三年的经贸背景，各个国家呢在签 FTA 自由贸易协定啊。那当时中共是大力的孤立阻挠台湾，而台湾是非常非常着急呢。啊，当时呢有些人就企图透过说，那能不能我们先签订两岸服贸的协议啊，看能否降低中共的阻力，希望让其他国家呢敢于跟台湾呢、啊、签 FTA。那避免呢？因此呢，被中共孤立。那也有些人想要借着福贸来建立一个两岸的共同市场。不过呢，千福贸也面临一个，同时会面临一个庞大的风险。台湾有可能会更被锁进中国的经济里面，而且中共恐怕还是持续的阻挠呢，台湾呢和其他的国家合作，而且台湾的产业升级。其实非常的不容易啊，也有可能在过程中啊被红色供应链给吃掉或取代。当年的政府国发会主委管中敏教授呢，就曾经形容台湾面临一个双重国安风险，一个呢是被孤立，一个呢是更被锁进中国经济。所以，我想请教这个严老师，您怎么看啊、哦？今天台湾面临一个新的国际环境之下，不久前还是有政治人物到现在也在喊说，也要重启两岸的货贸服贸协议啊、哦，您怎么看呢？
0: 哦，呃， oh, 我觉得现在要去谈重启服贸协议，呃，可能大家呃过于简要的就去提到说以前的协议适不适用？我觉得实际上应该要考量至少两个前呃两个问题。嗯、第一个有政治面的问题，第二个是实质开放的冲击。我觉得第一个政治问题呢，所谓复谈有没有需要所谓以这个九二共识、一国两制为前提？我们实际上已经看到这个中国的国台办发言人朱凤莲，他已经有提出来说。嗯两岸过去的服贸协议是建基在九二共识之下谈，而这一个呃签因此签署了 ECFA， 那所以这个呃这个就是两岸协商的基础，那他们说不可以受到损害，所以意味着国台办认为说，如果两岸服贸要重谈的话，那是要以九二共识。呃，为这个基本前提，那就这一件事情，因为现在的习近平已经把九二共识定定调成就是一个中国，一国两制。那我觉得，呃，包括我在内的很多的这个呃国人，可以接受这个前提来作为复谈的条件嘛？我觉得这是第一个政治上面，呃，我觉得政治人物在提这个想法的时候，应该要去评估的。是。第二个，我觉得实际开放的冲击，当然很多人会提到说，呃，就是。两岸的那个经济对等，就是经济的呃这个实力不同，好经济体的量体不同。那所以我觉得这个都还是小事，就是说要怎么去谈，那是要互惠的谈，对等的谈，还是说要按照我们经济量体呃区分来呃比例来做谈判。我觉得以前在做这些 FTA 的谈判，我们呃这个单位，我我个人的这个单位，我们当然做了很多的 FTA 的影响评估。以前的重点就是在看说啊，经过谈判之后。这个所谓这个 give and take 的过程当中，哪一些是台湾会受益，哪一些是台湾想要进到中国市场上面有商机，那哪一些可能是台湾的弱项，那必须要有有所因影。但是都在讨论的是这些产业问题，是，但是以前我们都没有去讨论到。中国怎么去利用相互依赖的这种经济关系，来作为他现在所谓武器化，把他把很多的经济贸易关系的依赖关系，将它把它在滥用，也就是我们现在常常听到的经济胁迫。呃，在十二年前我们在谈两岸这些问题的时候，中国没有这么明显有这些倾向跟行为，但是在这十几年当中，特别是习近平政府上来之后，呃，滥用这种。其他国家对它的经济的依赖程度，然后把它所谓武器化。那譬如说，我们可以看到像，像呃，澳洲只是因为这个新冠疫情提到要呃调查缘起，所以中国就对它的这个澳洲的酒红酒就给它扣了两百 percent 的关税，然后也呃限制入生入客到澳洲去留学。嗯、同样的，你看到中韩企业，韩国对于中国这么仰赖的情况之下。但是却因为萨德飞弹，所以他基本上呃用民间抵制乐天的方式，让乐天推出市场。然后也有很多限制韩国艺人到中国去表演的这些限韩令，这些全部都是中国知道他现在因为是十二届的第二大经济体，那他用这个经济的力量去反制其他国家，达到他的政治目的这件事情，也在这十几年当中已经层出不穷。所以，台湾本身，我们现在要去谈重启两岸的任何协议，应该要去评估的，不是只有产业冲击。我们必须要去看，在这十几年当中所发生的中国额外产生这些国家安全的考量。现在的各国为什么要跟中国去谈去风险化、避险？因为他们现在对于中国跟中国的双边经贸关系，要去额外去评估，中国是不是我们单一仰赖的进口来源？中国是不是我们主要的出口市场，或者是我们跟中国之间的交易，是不是我们的企业主要呃赚到利润的来源？以及中国在这个全球的这个市场上面，它可以去干预的这些所谓市场的力量，然后可以去操纵世界价格的力量，比重是不是很高？这些全部都是我们现在所看到的。呃，各国在所谓要降低跟中国之间的风险，或至少我们要控制风险，需要去额外评估的。而
2: 且各国都还做这种反胁迫的这个措施跟联盟的建立
0: ，都正在讨论要如何去反制中国。所以我觉得在这一个时机点，呃，如果要谈重启。任何两岸的协议，应该要把刚刚我所讲的所有这些国家安全的评估，要一并纳入，这个才是一个比较负责任的一个证件。那那，所以我们接下来啊，实际上也会看到，就是呃后后续呢，还有需要再评估的是，如果我们更务实的说，台湾的产业有没有需要，这个实际上从数字也可以看得出来。呃，我们过去为什么要签两岸服贸、货贸，是因为十几年前。包括台商在内的所有的企业都想要去中国，中国市场对大家是一个趋之若鹜的一个这个呃很大的这个就是就是可以经营的地方机会。对，可是结果呢？我们可以看到，确实在举一来说，我们在二零一一年的时候，我们的金融服务业要到。呃，中国去那个时候的这个资金，我查了一下，大概我们的投资金额大概有十九亿美元到中国去，可是今天我们的金融服务业到中国去只剩下一亿九千美元，所以一个十倍的差距，这个、显示出来台湾的产业是不是还想要把中国当做经营的市场？如果我们有需要，那台商还是有需要，那。政府去谈这些经贸，就是跟两岸去重启这个两岸经贸协议才有意义嘛。如果当我们的台湾产业已经不觉得中国是一个适合长久经营的地方，那呃，实际上现在去谈说需要去谈这个两岸协议这件事情，就不是当下的需
2: 求。现在大家都在减少对中国的金融破险，因为那个大大量的结构债很可怕了。
0: 对，所以还包括实际上除了这些金融服务业以外，我们也知道我们很多的台湾的服务业去中国，那个时候是为了某种程度要服务我们在中国的台商那些制造业。是。可是我们的制造业也很明显的，我们呃已经降过去，我们可能二零一一年的时候，我们大概呃最高的时候，我们台湾到中国去的这个呃投资金额大概有一百块钱，八十块就去那里。嗯。现在呢，我们大概剩不到这个四十块钱去。去中国，所以代表我们的制造业也确实从中国开始移转到其他的东南亚这些地方了。所以等于是说，我们的服务业到中国去去服务台商的这个需求也很明显大量下降。所以就是这些呃，我们供应链产业的这个重组，反而会是决定台湾接下来我们的经贸政策是要选择两岸，还是要选择其他世界，是台湾呃接下来的重点。
2: 嗯，所以就我也，大家就说，是不是可以跟这个，趁这个全世界的大局势的时候，台湾跟全世界的合流有一些行动哦？我想请教李长怎么看？说第一个是两岸服贸一体，第二个就说台湾呢究竟如何跟国际经贸哈、啊？大家都希望能够更公平的、完整的连接
1: 。对，呃，我觉得因为十年前的服贸的时候哈，那么呃那个时候的一个引起的一个太阳花学运的哈，嗯、所以这个事情啊在。台湾啊，不管是政治的脉络啊，还是呃经济的一个发展啊，它都是一个标志性的一个事件啊。那么因为它的重要啊，所以呢，我们现在回过头来，经过了十年呢，回头我看，其实很多问题看得更清楚啊。刚才严老师已经提出来的，十年当中台商进军中国的惊奇对比是非常的明确的啊。我们再举另外一个来来说明。我记得那个时候福茂在协议在发生争议的时候。有很多的学者啊，他们都拿韩国来做比较啊。他提醒说啊，说啊，因为韩国跟中国的这个 FTA 啊，二零一五年就要生效了哈。那么，所以呢说台湾啊，如果两岸服贸协议没办法通过的话，给台湾呢、啊、会带来一个叫做原子弹级的一个这个这个震撼啊啊！我记得我还看到报纸的标题啊，叫做“中韩签 FTA， 台湾十年玩完”。哦，十年就完蛋了哈、哦。那么呃，这个另外呢，我们还看到也有一些呃重要的学者啊、哦，他们就说他们根据一个 model 去推演出来，说到二零二五年韩国的这个总贸易量会达到台湾的三倍啊、哦。呃，跟大家补充说明一下，韩国哈、哦，韩国的人口大概比台湾多了一倍以上啊、哦。那么韩国的 GDP 总量啊，在一段时间呢、啊，当然是超过韩海湾。如果用人均一样的话，就是比台湾多一倍多啊、哦。嗯结果呢？结果很有意思啊，因为后来查了一下，当年在谈服贸的时候啊，韩国贸易总量大概是台湾的两倍啊。但是去年啊，去年算出来的哦，去年韩国的总贸易量是它有史以来最高的哦，它达到了一兆四千一百五十亿美元啊。台湾呢，台湾是九千零七十五亿美元，韩国是台湾的多少？一点六倍。嗯、所以呢，差距是怎么样？是缩小吗？欸、缩小比例很、啊欸對啊、已经十年的时间，韩国跟多少国家签的 FTA？ 它<對 S 1>、啊、跟中国，尤其是贸易的连结啊，那是非常非常深的哈、哦。而且大家不要忘记，去年台湾的 GDP 还超过韩国，是、嗯、人均 GDP 对不对啊、哦？好，那为什么会这样子？其实很简单，因为过去这十年的变化，刚严老师特别提到台商的部分哦，我们应该看到的是全球反红色供应链。的风潮的崛起啊，为什么大家会在乎中国从国家政策上的经济胁迫对别的国家？还有就是说，它这个锐实力啊，它背后夹杂就是全世界各国对你开放市场，结果你拿它来当武器。来对付别人跟你有不同意见的时候，你就拿这个来写。迫。而且它又不对等开放，他也不对等开放，对他不对等开放啊、哦！所以呢，全世界可以讲说，特别是在二零一八年啊，美中贸易战的之后啊，大家看到很多的台资企业纷纷,纷回笼台湾来。为什么要回笼台湾？因为很简单，你如果继续在中国那个地方生产，有一天你生产的东西，人家会怀疑啊，那个可能是红色供应链的一部分，那是有毒的。回来台湾生产，成本也许高一点，可是很多当时我所了解的美国的这个就是这个买家，对，他们宁可多付一点费用给台湾的企业，来弥补一点你的成本提高。像台积电讲的就是。张忠谋讲说，就是信任两个字。对，就是信任两个字。所以呢，等于说啊，我们过去讲的台湾品牌哈、哦，没有没有那么密集的，在过去几年打得这么响亮。它变成说 ，Made in Taiwan 跟 Made in China， 它是两个截然不同的，在全世界的一个一个概念啊、哦。所以我最近看到，就讲到这个事情呢，我都讲得这些人是塔卡派里啊。怎么会逆潮流而行啊？而且这个呃，我觉得王美花经济部长他讲得很对的。她说，十年下来呀、啊，台湾已经融入了全球的体系啊，就好像说你现在，结果你现在讲服贸，要让台湾再重新回到中国的市场去，那你觉得大家会怎么看台湾的台湾的产品啊？这是一个这是一个很简单的、很清楚的嘛哈。好，第二个我觉得很重要的一点是说，当年啊，当年马政府是告诉大家说啊。台湾呐、啊，要要要走向世界呢，你必须先连接中国啊，对不对？当时好像有这样的概念嘛，哈。对。那我很有意思，我最近看到有台岭的媒体他们的社论啊，就总有个有一段话讲得很好，说啊，说两岸关系啊，自从反服贸之后就直线下坠啊、哦，那么近年来更走向剑拔弩张啊，所以呢，我们的意难的意气还要延长哈。他、哦、这话什么意思呢？他是说啊，如果服贸通过了啊。哦那么我们推想，那就是台湾更加的依赖中国市场，那么等于说形成了一个这种啊，这个这个单向的一个依赖。那中国当然就不用对台湾动武啦，因为你都已经被我吃下来了，已经融进来了嘛，对不对？然后呢，台湾这样就可以避战啊，啊、哦，等于是这个逻辑嘛，对不对？那但是你照这样的逻辑，台湾会变成什么？会变成第二个香港啊？而且现在各个国家就是在所反弹这个胜负的问题所，所以我才讲说，如果照这个逻辑，他意思是说，如果福贸通过，现在台海就不会这么紧张。嗯、但是我们刚,刚前面讲过，福贸通过的结果是台湾被锁进中国市场，是，就是说你就越发的没有国际的空间嘛，那就变成什么？就是第二个香港啊，啊，对不对？所以我说这个逻辑是这样子、啊。这样、哎、吗？本来这个紧
2: 张在台海，下在呢，如果福贸通过，会不会正好讲的叫紧张会到他的家门口来。
1: 不、啊，现在就当然了。我我回头来讲，就当初哦，当初十年前，大家反对服贸是因为有两个顾虑、哦、嗯，就我前面第一个讲的，就是说，因为怕台就管中敏当时说的双重国安风险嘛，嗯、其中一个就是台湾被锁到中国市场去，<是>然后呢。台商啊，变相就会成为中共以商逼政的工具嘛？是，对不对？你所有的利益如果都在中国市场，你觉得他在台湾的民主选举当中，中国会要他怎么？过去他对台商不做做了很多这种事吗？是对不对？第二个就是说啊，当时的福茂讲的顾虑是，如果到时候让陆气台这个陆气陆劳都大举来台湾，你知道他们很会搞那个叫做。这个养套杀、啊，不计成本的、哦，而且他来的话，他背后可能有国家的任务啊，他不是跟你搞自由竞争的啊，然后到时候是变成台气全岛、台人事业嘛。当时的很多人是这样担心的哈、哦。好，我这样讲说，那十年后这些担心呢存不存在？我可以直接讲，只要中共不放弃要并吞台湾，这些顾虑就始终没有办法排除啊。哦好了，何况啊，现在中国的经济啊是凄惨无比啊、哦！我想我们节目上讲过很多次，<是>最近他们自己的人都讲啊，有一个叫做五个百分之二十的一个一个惨状，叫做青年失业率超过百分之二十，消费者信心指数缺口高达百分之二十，有五个啊。对，那么可以讲说啊，他这个经济现在的。情况是比三十年前日本的碰到的情况还要严重，而且这还是官方数据，都还是官方数据啊。那么这样一个经济可以说是一滩烂泥的一个市场，柯文哲说要重启福贸，当然大家要怀疑说你是什么居心嘛，对不对？好，那你说福贸是不是一定不能谈呢、哦？我倒是觉得这样，如果基于公平的前提，特别是我们要了解是说。如果要跟对岸谈服贸，我们前提除了在我们的国家主权不能够因此被鲸吞蚕食以外，很重要一点是有没有能够提升、帮助提升台湾的全球竞争力。嗯，啊，那就这一点来说啊，台湾现在最重要是要加入 CPTPP， 还有跟主要贸易国伙伴来洽签自贸协定、经贸协定啊。<对>现在这两个部分啊，台湾都还很不理想，有待突破。客观的说啊，不是我们自己条件不够，就是因为对岸的中国在从中作梗嘛，对不对？所以啊，我的一个呵呵良心的建议，柯文哲先生、柯文哲主席啊，或者支持柯文哲先生的人啊，你们如果真心呵呵认为说重启两岸福贸对两岸非常的重要，你们也支持，那我建议你们釜底抽薪式啊，你发挥你的影响力，让北京。呵呵高台贵手，不要阻挠台湾进入 CPTPP， 不要阻挠台湾跟别的国家签 FTA， 不要阻挠台湾走向世界。如果这样子的话，我觉得跟对岸来签这这个服贸协议，那当然也是可以的。
2: 嗯，我们休息一下，等一下再来回来看。那台美 FTA 呢？因为呢，当年呢，台湾要突破这个中共封锁，是有两条路径嘛。一条呢，想说是不是能够这个说服中国；那另外一条呢，就是跟美国盟友体系来合作。而现在呢，台美已经有一些动作了，后续如何？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。十年前，台湾呢努力要突破中共的国际经贸封锁孤立的时候呢，有两个思考路径：一个呢是说千服贸啊来说服中共不要阻挠；然后第二个呢是和美国的贸易协议跟 FTA 的路径。但是呢，这也是重要突破口，但是一直卡在美猪美牛的进口问题。如今解决了美猪美牛，台美也已经签订了第一阶段的贸易协议，接着要争取这个避免双重课税协定等等等等哦。汪请教尹老师啊，大家讨论很多就是台。台美 FTA 自由协定啊，对于台湾的战略意义有什么？那再来就是说，后续台美达成 FTA 的几率有多高？那大家也很关心台美 FTA 或深台美深度的合作，对台湾在过程中参与或是未来可能这种互动对接 IPF、印太经济框架以及 CPTPP 的一些影响或加分有没有可能？
0: 好，呃，我们这个台湾跟美国终于可以完成这个第一阶段的这个协议。那虽然一开始叫做台美倡议，但是你可以看到它现在第一阶段协议的这个签署的形态，就是类似于我们一般常见的 FTA， 啊、嗯呃，只是少了这个关税跟这个投资的市场开放的问题而已。那其他的议题实际上是非常相似于一般的 FTA 的这个架构。好，那所以呃，台美的这个协议呢，我觉得它的产生的意义，我觉得有两个。第一个很重要的这个实质上面还是有经贸利益的，虽然很多外界都会认为说，呃，没有看到牛肉，好，然后就觉得没有关税，没有降关税，好像就没有实质的效益。但是实际上我们看到台美的这个协议呢，把很多的呃事务性的、执行性的问题把它确定下来，譬如譬如说我们的台湾业者以前要去美国，呃，这个海关，那如果有通关上面的问题，以前找不到人问，可能要透过 WTO 的架构。或者一些外交体系去询问，但是现在有这个台美倡议，所以我们呃，美国要在二十天之内回答我们的台湾业者的问题。然后譬如说，呃，我们电子商务现在很发达，那现在包括的台美倡议，我们把呃定位下来，就是说呃，促进彼此消费者的福利的情况之下，以后两千五百块美元以下的。这种所谓的呃这个跨境的邮包，那这这个东西就可以简便处理，实际上可以促进我们彼此消费者的福利。这些都是呃这个我们可以从条文里面所得到的实际上面的意义。更重要的是台美的这个协议，它实际上是提供我们业者接下来如果碰到问题，哦，譬如说以前兰花呃如果卡关了，可是兰花通常有效期嘛，一个礼拜卡关，它可能那个花就谢了，所以。这个时间上面有时效性的，我们就可以透过台美协议来处理这些，实际上都是呃对于产业会有实际利益的这个部分。那我觉得这个是经贸上面的意涵。可是第二个，我觉得更重要的是呃台美的协议呢，它实际上另外一个战略层面的意义，我我觉得呃那个意义更大。呃，最主要的是第一个，我觉得这个台美协议是拜登政府上任之后所对外签的第一步协议。真的，他没有跟任何国家签过任何的这个经贸协定的，台湾是他的第一步协定，所以这可以显示出来美国政府对我们台湾的力挺的力道。是非常强大的。实际上，很多呃，像有一些这个国会的有呃研究助理来，就是呃这个资深的研究员来这边，他们都很惊讶，说我们竟然可以突破拜登政府，因为他们现在避之唯恐不及嘛。看到经贸协定，他们就会害怕。国会好
1: 像是非常顺利的就通过了，对，没有任何的疑义、嗯。他怕行政单位、行政部
2: 门给我们的条件不够好，对他说我還我也要
0: 看过。对他们，而且希望呃加码，就是希望拜登政府要加码继续谈关税这些问题。嗯、所以这个是第一个。它很重大的意义。那这个意义签签订之后，实际上很多国家都来接触台湾，他们想要了解说台美的协议里面这些内容是什么。所以实际上这也触发了其他国家跟台湾在经贸上面可以升级的空间，说不定也有机会这些国家可以愿意用台美这个版本来跟台湾做经贸协定的谈判。所以这个是第一个，我觉得美国它所呃显示出来的这样子这一个力道，它所显出来的意义。第二个呢，我觉得台美协议是另外一个。因为我们都知道，这个西方国家，呃，某种程度现在希望要去推动所谓经贸版的 NATO， 嗯，北约组织。那经贸版的北约组织应该要有哪些规则呢？台美倡议实际上就在告诉其他国家、全世界，我美国未来如果是由基本上会由它来主导这个经贸版的北约嘛，那我美国期待的规则就是这样。所以呢，你们未来要加入经贸版的北约组织，你们就是要符合这些条件。那现在我们台美产业先完成第一阶段，也就显示出美国认可台湾是有这个资格可以成为金经贸版的北约的成员的。所以我觉得这是另外一个很确定的，台湾在未来的这个供应链体系里面，至少我们很确定一定会有取得美国、欧盟这些西方国家的市场，台湾依然会扮演很重要的供应链角色的这个地位。再来呢，我觉得呃，台美议题本身有呃，我刚才提到，因为它有很多的议题，除了关税跟市场开放的以外，基本上都是我们现在常见的 FTA 的议题。那特别是它有百分之八十以上，它就是 CPTPP 的议题。所以呢，透过这个呃议题。台美的倡议完成谈判之后，它实际上也显示又向，也是向其他国家呃透露出或者是凸显出台湾实际上在 c p t v 议题上是准备好的。即便说美国它现在呃不太可能在 c p t v 里言去帮台湾推这个呃給,给予任何比较明确的助力，可是经过美国来验证台湾，我们在这个台美协议我们都做得到的话，代表 c p t v 我们也是可以是做得到的。那我觉得还有包括了呃这些。呃 ，IPEF 一样，它有很多议题跟现在的台美议题是类似的，呃，甚至我们可以说高度重叠。是。那我觉得这些议题本身呢，也透过了这个台美倡议，实际上也是让其他国家知道，就是台湾是美国所谓志同道合的伙伴。以后民主阵营要组成任何的联盟，就是台湾基本上就是候选人的啦。那我们呃就不用再做身家调查的意思了。所以我觉得这个是呃，不论是从 IPF 的角度，或者是从其他未来还没有形成、正在酝酿当中的这些民主同盟的阵线，我觉得这个透过台美协议都可以达到这种象征性的效果。那我觉得当然就是说，未来这个 IPF 如果时机成熟了，呃，因为毕竟 IPF 现在台湾没有在里面，最主要的还是因为这些东协国家。对于两岸问题之间的这个考量，所以等到这个这些国家如果在这方面已经没有那么大的忧虑的时候，我想时机成熟，台湾既然已经在台北倡议上面议题准备好了，代表我们可以随时这个可以跟。这个 IPF 直接直接可以做实质的连接。
2: 还、啊、有你讲就是說，如果就经贸北约慢慢做起来的时候，大家就中共能够去胁迫大家的压力，就是能力就大幅衰减嘛。所以各国这个时候就不怕了，嗯、也许台湾就顺水这个，嗯、对，就就进去了。嗯，好，那我们最后我们继续要看到这个俄罗斯的兵变啊，乌克兰的反攻啊，还有自由阵营在这过程中啊展现的团结啊，都让中共面对越来越大的压力。他跟中俄的关系要怎么面对呢？那外界其实很关注，中共还企图把俄罗斯呢一个衰弱的俄罗斯来作为他的一个经济殖民地跟附庸啊。那外媒披露啊，美国的 CIA 中情局长啊，他六月份秘密访问乌克兰，乌方官员提出了目标，力拼在年底前要收复被俄军攻占的师徒。借此。来逼啊，来让启动和莫斯科的停火谈判。而另外呢，有香港媒体报道，俄罗斯的科学院六月间在莫斯科的这个中国与当代亚洲研究所成立了一个实验室来研究习近平思想。所以，汪请教黄理事长怎么看啊？这个中俄关系啊，真的是很复杂哎
1: 。对，呃，刚刚我想回到刚,刚严老师讲到了这个啊<是>、呃，台美的倡议哈、啊，成为拜登政府啊跟外国签的第一个协议。而且在美国的国会啊，是这个国议员只想加码啊，要台湾更好，我觉得蛮感动啊。就是说，真是那一句话“得不孤必有邻”哈，“得到多助”了哈。但现在相反的哈，现在在中俄关系哈，那个就是“得到多助”的反面啊，它是一个反面啊。那么反面之外啊，现在大家更用拿显微镜来看啊，中俄关系啊。呃，大家知道在去年啊、呃，这个呃北京冬奥之前啊。这个俄罗斯啊，叫普京啊，应习近平之邀到中国去一个短一又非常短的时间的访问啊。当时传出来说叫中俄关系啊，合作无上限啊，不封顶啊。那么结果呢？呃，这个这个呃，普京回到俄罗斯去，北京冬奥一结束，他就入侵了这个乌克兰啊。所以习近平啊，就就就就,就摆不掉一个嫌疑哈，就是说普京难道真的没有跟你讲吗？然后呢？大家合理推论是，那肯定是在你的鼓励，暗中鼓励之下说，说你去打没关系啊、嗯哦。那么呃，接下来有困难我来帮助你，肯定是有这样子的一个承诺，你他才会去打嘛，哈、哦。好，那现在呢？经过一年多下来，现在两边哦，现在这个当然俄罗斯更严重，它现在是被国际孤立，最近又发生了这个流产的兵变啊，哦、<是>大家都在看说，那你中国的俄罗斯关系，俄罗斯政策到底是怎么样子啊、哦？好，结果呢，就在啊六、呃、月下旬哈、哦，半岛电视台啊播出了啊、哦、中国驻欧盟大使傅聪的一段访谈啊、哦，他的访谈当当中最重要让大家竖起耳朵，是因为他讲说啊。这个呃，中国哈、啊、是不反对这个呃，乌克兰呐、啊、去要回啊被俄罗斯占领的土地，包括克里米亚哦，哇，大家觉得说咳咳那中国是不是政策改变了哈、哦？已经决定要选边站了啊、哦？好，这个话题哈、哦，就因为这样子，所以应该讲说，在过去一两个礼拜啊、哦，变成一个大家拿来做观察的一个地方啊、哦。但是实际上，你如果深入去看的话哦。可能不是这么简单，嗯，啊，不是这么简单。为什么这么讲哈？因为啊咳咳，我们要从中共哈的这个外交的一种操作模式啊来做一个观察点哈。那么应该这样讲啊，中国的外交官方的外交政策应该说，他过去都是这样讲一句话，叫做尊重各国主权的完整，然后对其他任何其他国家的领土变更。除非原属母体的国家带头同意啊，否则中国通常都是避免直接表态啊。这几条其实有一个很重要的原因呐、啊，是因为啊，在啊这个呃六世之后啊，中共改用民主主义啊来这个取代他这个共产主义的信仰，而他也汲取了前苏联的一个崩溃前的一个教训。他对边疆地区的少数民族，特别是西藏跟新疆，他不断的来打压他境内的一个所谓的独立运动，哦，所以呢，变成说啊，反对独立运动啊，变成是合理化中共政权的一个一个一个依据。那么因此呢，就让中国对于任何国家要单方面的领土变更啊，他会尽量的不要去表态。否则啊，它等于会对自己啊，就造成了一个很难自圆其说嘛，哈，这是一个重要的背景啊，所以咳咳我们看到在，这个俄罗斯的这个啊，从二零一四年啊来看啊，中国到现在还没有承认俄罗斯兼并克里米亚啊。中国也没有承认这个乌克兰的这个乌东两州啊，卢甘斯克跟顿内茨克这个独立啊，就拜俄罗斯的这个呃软硬之下独立，他没有承认啊。那么同时呢，中国一样，他到现在也不承认脱离的这个科索沃脱离塞尔维亚的独立啊。那我们也看到，在联合国几次的表决上，中国当然有关谴责俄罗斯的一个这个提提案啊，中国都是投弃权的哈、啊，他。不像北韩、不像古巴这些国家啊、哦，这个你可以看得出来，中国的一种外交上的一个我们讲的说是一个新的操作模式，我们要做一个观察。好，如果有这个理解的话，我们来看到回到傅聪的这段谈话哦。其实跟傅聪有一个相对的人物啊，就是呢。中国的驻法国大使啊，这个叫做卢沙野啊，大概一个多月前，他还讲了一段话，他说说前苏联国家啊的主权啊是有疑义的啊，也就是说啊，东欧这些国家在苏联垮台之后独立啊，他的他的这个主权啊是不是存在是有问题的哈、啊，后来不是引起各国的一个质疑嘛哈，好，那么当时傅聪啊就出来反驳哦、啊，而且帮帮设法降温呢、啊，他当时说。中国跟俄罗斯所谓的啊、哦，大家拿出来讲，中国跟俄罗斯的友谊无无底线的、啊。他说这是一种羞耻嘛，对不对？是被人家故恶意的一个误这个误导等等而且他强调说，中国在乌战当中并没有站在俄罗斯这一边。中国唯一主张的就是要和平解决领土的争议，而且到现在也没有承认俄罗斯吞并克里米亚跟这个啊乌东两个州、两个国、两个这个所谓的独立国哈。好，我我讲这一段是让大家理解说，中共现在很擅长用一个说，它内部啊，让它试着好像有鹰派、有歌派啊、哦，那么呢，它各自对外来测试风向啊、哦，尤其现在大家不要，现在是一个互联网的时代啊，<对>它会形成的各自培养粉丝啊、哦，那么如果拿这个来对比的话，我们会回想到一点我有一位中国过去的驻法国大使叫吴建民啊。哦我跟他也有几面之缘的哈，他呢是比较非常的一个啊，这个高调反对民族主义的哈，他跟现在的卢沙也刚好是一个对比啊。所以呢，我看到有学者在研究哈，他们认为说啊，当年的吴建民啊，长期这个被他的论点主张，他常常被谁打呢？一个解放军一個叫罗元。嗯啊，都不懂拿出来拿他来敲他。另外就是《环球时报》的。总这个总编辑胡锡进啊，当时两边还辩论得非常的厉害啊，现在看起来啊，卢沙也跟傅聪的分工，我昨因为如果左派右派，他是一个操作的手法啊，那么有一点像当年的这个吴建明跟罗元啊，等于是这样子啊，那么这个两个人啊，这个傅聪跟卢沙也都是中国驻欧洲的大使级的外交官，一个呢卢沙也是负责啊把战狼外交啊推到极致。然后呢？另外一个是展现温和的姿态，但重要的是两个人都没有突破突破中国外交的官官方立场啊，这是他的一个障眼法的一个手法。而情势如果有什么转变，他也可以收缩。嗯，啊，我们必须从这里，所以没有不能说把傅聪的。这样的言论就看就是说，中国就在对俄罗斯的立场上已经发生根本的变化。难怪中共外交部对此也是这个模糊以对，模糊以对对，因为他要的是最实际的、最大的利益掌握在手上啊。但是呢，目前呢，看起来啦，中国这一套哦，这种所谓的两边都要得利的做法。是不是还能够继续啊？第一个考验的是普丁对他是不是还有这个信心？因为最近传出来啊，嗯、普丁啊根本就已经把手上的人民币，你知道他在呃俄罗斯被西方制裁了以后啊，那么这个呃中国呃这个俄罗斯跟中国就开启的石油贸易用人民币嘛，对不对？嗯、结果呢，普丁的央行就满满的人民币啊，可是人民币不能国际兑换呢、啊？就最近传出来的消息说，他这一年当中俄乌战争的发生了以后，普丁……已经要他底下的人，央行啊，在市场上抛售超过价值超过四十五亿美元的人民币，他都把它换成美元跟欧元啊、哦。那么这个事情是不是也是另外一面向让我们看到普丁心里头也在掂量着，在估计着，到底这个兄弟呀、啊、对我是真心还是假意？
2: 嗯，是好，非常感谢哦。好，我们节目最后请两位用一分钟啊，总结今天的讨论。先请李市长。
1: 好，我还是要回到福贸的问题了哈、哦。那么，我觉得，呃，福贸是一个应该讲说是一个过时的概念啊、哦。那么，或者可以这样讲，幸好当年有一个反福贸。那么，在经历过过去十年啊，全球经贸环境的大变化当中啊，台湾呢、啊、非常侥幸的是站在一个正确的一个位置。那现在能够得到德蒙起立啊、哦，而且避免我们在政治上啊。这个掉到因为受到中国的这个所谓的这个经济的这个啊这个这个整个的啊依赖啊，而形成的变成我们失去了自主性。那么既然台湾都已经跟全世界连接了哈，我们固然不应该或者说也没有必要去抛弃割舍中国市场，但是呢，我们怎么可能又再回到以前他们设想的说又钻进中国去然后被他给绑住呢？这一点应该说道理是很清楚的。嗯，是
0: 。好，呃，我觉得，呃，我们现在的国人或者是任何政治人物，实际上要去体察到国际情势在转变，而这个转变呢，也如同刚才理事长所讲的，台湾不要逆潮流。那但是我要强调的是，台湾要顺潮流，不要逆潮流的原因，是因为现在这个潮流是有利于台湾的。现在这个潮流是，呃，台湾以前我们没办法签那么多 FTA， 因为一中的这些限制。但是那所以以前我们可能就会限受受限到这些很多的关税、低成本，我们可能呃没有办法把这些价钱压下来。可是，所幸现在的国家，美国这些国家，我们主要的供应链的伙伴，他们现在在意、更在意这些所谓的普世价值。而这些普世价值包括了这些民主、尊重人权、守法制然后负责人的企业。这些市场经济都是现在这些西方国家所在意的主流，那这些东西台湾全部都具备这些条件，所以现在的这个潮流是有利于台湾的潮流，我们必须要抓紧这个机会，因为说实在的，有这个经贸的这个大风吹，有时候十年可能就一个一个转变，所以现在有利于台湾，台湾要顺潮流，不要去做逆潮流的事情。
2: 嗯、像我听到，就像说欧洲议会、欧盟方面、啊、日本、澳洲、印度、加拿大都想要跟台湾签各种相关的这个经贸协议，真的很好的机会啊、哦！好，非常感谢两位这个精辟的分析啊、哦，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见，谢谢。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢，长期对我们的支持。新闻大破解团队呢，将持续为您制作更优质的节目。